0: 여러분 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 김정훈입니다. 한 번도 국회 문턱을 넘어보지 못한 30대 이준석 후보가 4선, 5선의 선배 정치인들을 누르고 국민의힘 당대표 예비 경선 1위를 차지했습니다. 물론 본 경선 결과를 지켜봐야겠지만 보수 야당뿐만 아니라 여당까지 정치권의 세대교체 바람에 긴장할 수밖에 없겠네요. 더불어민주당도 지난 서울시장 보궐선거 때 젊은 유권자들로부터 호된 회초리를 맞았기 때문이죠. 기존 정치인 또 정치권에 대한 실망감이 지금 쌓일 대로 쌓였다 이렇게 해석할 수도 있을 텐데요. 여야 노장을 막론하고 지금까지와 다른 새로운 모습을 보여주지 않고서는 침몰한다는 사실 절감해야 되겠죠. 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 주간 브리핑으로 시작합니다. 네, 한 주간 주요 이슈들 짚어보는 시간입니다. 주간 브리핑, 오늘도 프레시안 이명선 기자 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 코로나19 확진자, 아, 이번 주에 700명대를 찍었는데, 어제는 뭐 500명대로 내려왔습니다만은, 그러나 네. 이게 확산세가 꺾였다 이렇게 보기는 절대 어렵죠.
1: 어, 대구 유흥업소 집단감염 누적 확진자가 200명을 넘은 가운데 영국발 변이 바이러스까지 확인돼서 정말 전국 곳곳이 비상이 걸렸습니다. 대구뿐 아니라 뭐 대전, 울산, 광주, 서울 등에서도 이 유흥시설 관련 종사자들이 잇따라 확진 판정을 받고 있는데요. 지자체별로 이 행정조치가 예고된 곳도 있습니다. 그동안 방역당국이 상대적으로 변이 바이러스를 잘 통제해왔다고 볼수 있거든요. 음. 그런데 알려진 것처럼 감염 속도가 빨라서 과연 언제까지 통제력을 유지할 수 있을지는 미지수입니다.
0: 이제 좀 코로나19 백신 접종의 속도가 분나 했는데 이제 네. 또 변이 바이러스라는 새로운 변수가 생긴 상황인가요?
1: 그렇습니다. 어, 지난 27일 만 65세에서 74세 일반인을 대상으로 한 백신 접종이 시작됐죠. 시작 하루 만에 65만 명 이상이 접종을 받았다고 합니다. 네. 사전 예약자 98% 이상이 접종을 한 건데요. 이에 이제 노쇼 잔여 백신이라고 불리우는 이 잔여 백신이 거의 발생하지 않은 것으로 조사됐습니다.
0: 그렇더라고요. 네이버나 카카오앱에서 노쇼 잔여 백신, 잔여 백신을 찾는데 다들 그냥 영으로 떠가지고. 아니 어디 가서 맞나 이런 생각들을 하고 계실 거예요.
1: 저도 27일 오후 1시 땡 하자마자 정말 네이버 앱 켜고 카카오 앱 켜고 과연 내가 맞을 수 있을까 검색을 해봤거든요. 네. 그런데 뭐 네이버 같은 경우는 나오더라도 0으로
0: 그러게. 잔여
1: 백신이 없다고 나오고요. 카카오 같은 경우는 아예 먹통이 된 상황이었습니다. 음. 그만큼 트래픽이 많이 몰렸다는 건데 네. 이 노쇼 백신 잔여 백신 같은 경우는 이런 상황입니다. 접종 예약자가 하루 26명이라고 하면 이한 병당 10명씩 맞을 수 있는 분량이라고 해요. 이 10명씩 분량이 이제 여유분이 조금씩 더 들어있는 건데 26명이 예약됐으니까 총 3개의 백신을 따야 하는 거죠. 그러면 30명분을 쓰고 남은 4명분에 대해서 대기자에게 돌아가는 시스템입니다. 어 1991년 12월 31일 이전 출생자면 누구나 당일 예약 신청 후에 접종이 가능하다고 하고요. 2주간의 시범 운영을 거친 뒤에 6월 9일부터 본격 운영됩니다.
0: 네. 정부가 접종률을 좀 끌어올리기 위해서 접종자에게 다양한 인센티브를 부여하는 그런 방안도 강구하고 있죠, 지금.
1: 1차 접종자와 뭐 접종 완료자는 6월 1일부터 직계가족 모임 제한 인원 기준에서 제외됩니다. 네. 또 7월부터는 접종 완료자의 경우 사전 모임 인원 기준에서도 제외됩니다. 아울러 1차 접종자와 접종 완료자 모두 공원이나 등산로 같은 실외에서는 마스크를 착용하지 않아도 됩니다. 어 정부는 9월 말 국민의 70%가 1차 접종을 완료하면 10월부터는 이 사회적 거리두기 조치를 전반적으로 완화, 완화하겠다고 밝혔습니다.
0: 7월부터는 이제 화이자 백신 동네 병원에서도 맞을 수 있다면서요.
1: 네, 그동안 이제 냉장 보관과 관련해서 여러 가지 문제점이 좀 있었는데 이 같은 과제가 해결되면서 동네 병원에서도 화이자 백신을 맞을 수 있도록 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 네. 또 고3과 50대를 대상으로 한 접종도 7월부터 시작됩니다. 자,
0: 이렇게 우리가 코로나와 사투를 벌이고 있는데 지난부터 해이 사투가 계속 이어지고 있는데 이긴 시간 동안 방역의 최일선을 담당하던 한 간호사가 지금 극단적인 선택을 했습니다.
1: 지난주 일요일인 23일 부산광역시 동구보건소 소속 간호직 공무원 A씨가 자택에서 숨진 채 발견된 건데요. 7년 차 간호사로 해당 보건소에서 5년째 근무를 하고 있었다고 합니다. 예. 어 유족 측은 A씨가 최근 코호트 격리 중인 병원 관리 업무를 맡다가 우울증까지 앓았다고 주장하고 있습니다. 특히 A 씨가 근무하던 이 보건소 단체 메시지방 대화 내용을 토대로 A 씨가 동료들의 주말 근무 요청 등을 거절하지 못하는 등 경무에 시달렸다고 호소했습니다.
0: 그래서 이제 뭐 극단적인 선택을 한 거지만 업무상 재해다 이런 말이 나오는 거예요?
1: 네, 전국 공무원 노조 부산지역 본부는 코로나19 재난 2년간 공무원 노동자는 재난 안전과 방역 업무에 그대로 노출된 채 경무에 시달렸다며 확진자가 늘어나면서 업무도 기하급수적으로 늘어났다고 얘기했습니다. 그러면서 A 씨의 죽음은 결코 자살이 아닌 명백한 업무상 재해라고 주장하고 있습니다.
0: 특히 보건소는 더할 거 아니에요?
1: 네. 어, A 씨와 같은 이 간호직 공무원이라고 해도요. 기존의 민원 업무에 코로나 관련 업무까지 더해진 상황이라고 보시면 됩니다. 근무 시간은 평일 오전 9시부터 6시까지 9시간이지만 해당 구역에서 확진자가 쏟아지면 바로 비상근무에 돌입해야 하는 상황이다 보니까 네네. 뭐 야근과 주말 근무는 다반사라고 하고요. 어, 한 간호직 공무원은 한달 초과 근무 시간이 110시간, 110시간을 기록하기도 했다고. 초과
0: 근무만 모아도 110시간이다.
1: 네. 실제로 일선 의료진 6명 중한명은요 심적으로 또 신체적으로 압박에 시달리고 그로 인해 우울감을 경험했다라고 얘기를 했는데요. 관련 연구 발표가 지난 4월에 울산대병원, 서울아산병원 정신건강연구의학팀 연구에 의해서 밝혀진 바입니다.
0: 예, 결국 이 문제 가은 보건소가 속한. 부산시장, 그 박형준 부산시장이 고개를 숙였습니다. 이제 정부도 방역 현장 인력의 처우 개선을 좀 약속한다 이렇게 했고요.
1: 네, 박형준 부산시장이 A씨 사망 닷새 만인 어제 고인과 유족에게 위로의 말을 전하면서 고개를 숙인 건데요. 다시는 이런 비극이 되풀이되지 않겠다는 의지를 담았다며 부산 내에 16개 보건소가 있는데 이 16개 보건소에 8명씩 추가 인력 충원이 가능한 규모의 약 130명이 좀 넘는 규모라고 하는데요. 정규직 채용 계획을 발표했습니다. 또 휴식시간 본을 보장하고 특별 휴가를 부여하겠다는 계획도 밝혔습니다. 이 앞서 중앙사고수습본부는 보건소 직원의 업무 부담뿐만 아니라 지자체 전반의 피로도가 상당히 높은 편이라고 현실 상황을 알렸습니다. 그러면서 보건소의 업무 부담을 줄이기 위해 행정 인력을 보건소에 배치하는 등 인력을 보완하기 위해 노력하겠다고 전했습니다.
0: 네. 자, 정치권 소식 살펴보죠. 이번 주에 정치권에서 눈길을 끈 숫자 하나가 있었습니다.
1: 0 제로입니다.
0: 영, 숫자 0. 네. 이게 초선도 재선도 아닌 영선. 한 번도 국회 문턱을 (웃음) 발표했던 영선의 이준석 전 최고위원이 지금 돌풍을 일으키고 있는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 정치력은 10년째입니다만 영선이자 30대인 이준석 전 최고위원이 국민의힘 당대표를 뽑는 전당대회 본선에 진출하는 파란을 일으켰습니다. 그것도? 일위로 말이죠. 이영선의 이준석 외에도 오선의 조경태, 주호영 그리고 사선의 나경원과 홍문표 이렇게 다섯 명이 6월 11일 열리는 전당대회에서 당대표 자리를 놓고 겨루게 됐습니다.
0: 네, 이준석 전 최고위원은 이제 1위로 예비 경선을 통과했지만은 함께 관심을 모았었던 두 사람이 더 있었죠. 이제 신진 세력 3인방으로 불렸었는데 김웅 의원 그리고 김은혜 의원은 고배를 마셨네요.
1: 네. 국민의힘이 가야 할 곳은 가장 낮은 곳이라면서 세대교초론의 불을 지핀 김웅 의원과 이준석 전 최고위원을 상대로 안티패미 그리고 상위 1% 논쟁을 일으킨 김은혜 의원이 본선에 오르지는 못했습니다. 네. 어, 국민의힘은 이준석, 김웅, 김은혜 이세 사람이 일으킨 신진돌풍 덕에 초반 인기몰이에 성공하면서 관심이 집중되자 이 중진 의원들을 중심으로 이들을 견제하는 모습이 보이기도 했는데요. 결국 본선 컷오프를 앞두고 는 이준석은 유승민계라면서 개파 논쟁까지 벌였습니다.
0: 네. 나경원 전 의원이 라디오 인터뷰에서 이 특정 개파 당 대표가 뽑히면은 윤석열 안철수 이런 분들이 과연 오겠냐 이렇게 말을 했었고요. 네. 또 주호영 의원은 지난 20시대 뉴스쇼에 출연해서 우리 개파는 없다 이러면서도 이준석 전 최고 위원을 겨냥한 듯이 유일하게 유승민 개파가 있다고 보도되지 않느냐 이렇게 말을 했어요.
1: (웃음) 네, 그러자 이준석 전 최고위원이 실명을 역시 언급하지는 않았지만 존경받지 못할 탐욕스러운 선배들이라고 직격탄을 날렸습니다. 김웅 의원은 그럼 나는 김종인계인가 라면서 개파 논쟁에 어처구니 없다는 모습을 보였고요. 김은혜 의원은 느닷없는 개파 낙인으로 전당대회를 순식간에 진흙탕 싸움으로 몰고 갔다고 비판했습니다.
0: 자, 본선에서도 이제 이준석 제이 바람이 위력을 발휘할지는 지켜봐야 되겠지만 은 이런 국민의힘의 세대교체, 또 쇄신론을 어, 뭐 부러운 아니면 또뭐 긴장하는 그런 네. 눈빛으로 바라보는 쪽도 있습니다. 민주당이죠?
1: 네. 전재수 의원이 지난 26일 뉴스쇼에 출연해서 역동적이고 생기발랄한 게 얼마 전까지는 민주당의 트레이드마크였는데 언제 저게 저기로 갔지 이런 생각이 든다라고 솔직하게 <웃음> 말을 하기도 했습니다. 예. 특히 민주당의 차기 대권 주자인 정세균 전 국무총리가 한 라디오에서 경륜과 장유 유서를 언급하면서 세대교체와 이 쇄신을 거부하는 모습으로 비춰져서 당내에서 공격을 받기도 했는데요. 네. 70년대 생으로 대권의 도전장을 낸 박용진 의원은 김대중 전 대통령이 일으켰던 40대 기술론의 정당인 민주당이 어쩌다 장유유서를 말하는 정당 정당이 됐느냐면서 민주당이 변화를 거부하는 정당 꼰대 정당으로 낙인찍을까 걱정스럽다고 말했습니다.
0: 민주당하면 이제 꼰대를 떠올릴까봐 걱정스럽다는 건데 사실 안타깝게도 이런 인식을 담은 그럼 민주당에 대한 대국민 이미지 조사 결과가 좀 나왔어요.
1: 민주당은 독단적이며 말만 잘하고 겉과 속이 다른 성과 없는 무능한 4 50대 남성이다.
0: 이게 여론조사 결과라는 거죠?
1: 그렇습니다. 민주당이 여론조사업체에 의뢰해서 민주당을 의인화한 이미지인데요. 응답자들은 민주당 하면 떠오르는 이미지로 내로남불, 무능, 거짓말, 성추행, 성추문 등을 꼽았고요. 특히 2030세대의 경우에는 2019년 8월에는 내로남불이 연상된다는 응답이 0.9%에 불과했지만 이번 조사에서는 6.4%로 6배 이상 급증한 것으로 나타났습니다.
0: 국민의힘 하면 또 어떤 이미지가 떠오르나 이것도 궁금한데요.
1: 어, 민주당이 의뢰해서 조사한 바라는 점을 다시 한번 알려드리면서
0: 일단 감안하고
1: 국민의힘은 돈과 권력을 중시하며 엘리트주의를 가지고 있는 50대 후반에서 70대 꼰대 남성이다. 역시 이미지를 의인화한 대답입니다. 국민의힘 하면 떠오르는 이미지로는 보수 부패 비리 친일파 토착 외고 그리고 박근혜 등이 꼽혔습니다. 2020년 총선과 비교해서 4.7 재보선 이후 민주당의 이미지가 나빠졌다는 응답자는 10명 중에 7명이었고요. 예. 국민의힘 이미지가 나빠졌다는 응답자는 10명 중에 4명 이상으로 나타났습니다.
0: 일단 뭐 발등에 부른 민주당이 더 이게 심한데 네. 송영길 대표가 최근 민주당의 청년 당원들을 만났잖아요. 그 자리에서도 이제 내로남불, 이런 뭐 그런 등등의 쓴소리를 들었잖아요 또.
1: 네. 조국 사태, 또 박원순 오거돈 사태, 부동산 문제까지 공정과 정의를 본질부터 배신했다. 또 당의 내로남불로 사태의 수습 과정에 있어 명쾌하고 정확하지 못했다. 이런 날선 지적이 이어졌는데요. 송영길 대표는 이 같은 국민소통 민심경청 프로젝트 결과를 6월 1일 대국민보고 형식으로 발표한다는 계획입니다. 예,
0: 네, 뭐 부동산문제로 언급하셨으니까 민주당의 그 부동산특별위원회가 재산세 감면 상한선을 이제 공시가격 6억 원에서 9억 원으로 높이는 한편 또 논란이 집중되고 있는 그 종합부동산세 또 양도소득세는 완화하는 쪽으로 이렇게 방향을 잡고 있는 것 같아요 가닥을.
1: 그, 네 그렇습니다. 재산세는 1주택자 재산세율 인하 대상을 확대해서 공시가격 6억에서 9억 원 구간을 신설하고 재산세율을 0.05 포인트 감면해주기로 한 건데요. 또 등록임대사업자 세제 혜택 역시 대폭 축소하기로 했습니다. 서민과 실수요자의 경우 이 주택안보 인정 비율을 얘기하는 l t v 우대 비율을 20% 포인트까지 올리기로 했고요.
0: 종부세요. 종부세는 네. 종부세 어요 종부세
1: 부과와 관련해서는요, 공시지가 상위 2%에 해당하는 인원에 한해서 과세를 하는 안을 제시했는데. 이 특위에 참여한 민간 위원들의 반대에도 민주당이 강행했다는 후문입니다. 네. 이 종부세를 상위 2%에만 부과한다는 것은 부동산 가격이 급등하는 데 보유세 부담 대상자를 대폭 줄이겠다, 이런 계획이라서 부동산 시장 안정이라는 목표를 포기했다는 비판이 나오고 있습니다.
0: 아직 이게 예, 근데 확정된 건 아니죠.
1: 네. 민주당은 내일 추가 논의와 고위 당정 협의를 거쳐서 다음 주 중으로 주택시장 안정을 위한 공급, 금융, 세제, 개선안을 공식 발표할 예정입니다.
0: 자, 성난 부동산 민심에 기름을 부었던 그 LH 사태 또 공무원들의 세종시 특공 논란 관련 소식도 전해주시죠.
1: 민주당과 국토교통부가 지난 27일 당정협의회를 열고 2시간 동안 정부의 LH 혁신안을 논의했지만 결론을 내지는 못했습니다. 정부가 당과의 충분한 논의 없이 이 단일안을 만든 데 따른 불쾌감이 표출됐다는 얘기가 들립니다. 네. 정부안은 요 가칭 주거복지공단이라는 지주회사를 설치하고 자회사 LH의 토지, 주택, 도시재생 등 주택공급 핵심 기능만 남기고 나머지 기능을 분리 또는 해체하는 방안입니다. 이
0: 방안에 대해서 일단 민주당은. 떨떠름하다 이런 반응이고요.
1: 세종시 특공 논란과 관련해서 어제 당정청 협의회가 열렸는데요. 김부겸 총리는 국민께 큰 실망을 끼쳤다면서 당정청이 세종 이전기관 특별공급제도 전반을 재검토할 것이라고 밝혔습니다. 특히 지금 특공이 특혜로 되고 있고 악용되는 사례도 있다는 국민적 질책을 따갑게 받아들인다면서 국민이 생각하는 공정과 정의의 관점에서 근본적인 대책을 만들겠다고 시사했습니다.
0: 자 한미 정상회담 관련 얘기도 짚어보겠습니다. 뭐 한미 정상회담 성과 또 평가에 대해서는 어, 이따가 3부그김현주 뉴스죠 하이라이트 시간에 더 짚어보기로는 하겠습니다만은 이게 큰 틀에서 보면은 한미간 군사 동맹을 재차 확인했고요. 네. 또 백신 또 반도체 분야를 통한 그 경제 동맹까지 확대된 어뭐 비교적 높은 점수를 줄수 있을 것 같아요.
1: 국민들도 높은 점수를 줬습니다. 어제 발표된 여론조사 결과 문재인 대통령 지지율이 전주보다 상승해서 30%대 후반을 기록했고요. 직무수행 긍정평가 이후로 외교와 국제관계가 1위를 기록했습니다. 네. 15개월 동안 그러니까 지난 코로나 장기화 국면에서 줄곧 코로나19 대응이 1위였던 걸 감안하면 지난주에 있었던 이 한미정상회담에 대한 국민들의 평가가 비교적 높다고 볼수 있습니다. 그러나 정작 정치권은 이 문재인 대통령과 여당 오당 대표들이 만난 자리에서도 확인이 됐는데요. 비빔밥을 앞에 두고 원형 테이블에 둘러앉았지만 밥과 나물, 고추장 등이 맛있게 잘 비벼지지는 않은 것으로 보입니다.
0: 비빔밥이었지만 비빔밥이 잘 비벼지지는 않았군요. 네. 예. 야당의. 야당이 반색하지는 않을 거라는 뭐 그런 예상은 좀 했었고요.
1: 네. 한편 한미정상회담 공동성명에 대만과 남중국해 관련 내용이 포함된 데 대해서 중국 정부가 대만 문제는 순수한 중국 내정이라면서 어떤 외부 세력의 간섭도 용납할 수 없다고 반발했는데요. 예, 예. 외교가에서는 이방미 후에 중국과의 관계가 새로운 시험대에 올랐다는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 이에 정의용 외교부 장관은 중국과 대만 관계의 특수성을 충분히 인지하고 있다면서 직접 진화에 나서기도 했습니다.
0: 문재인 대통령은 또 뭐라고 언급했습니까? 이에 대해서.
1: 여야 5당 대표와의 관담회에서 관련 질문을 받았는데요. 중국과 소통하고 있다. 코로나로 연기된 시진핑 중국 국가주석의 방안을 추진하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회도 있었죠. 어, 어뭐 끝났는데 어떻게 뭐 임명이 되는 겁니까?
1: 어 지난 26일까지가 인사청문보고서 제출 시한이었는데 이를 넘기면서 문재인 대통령이 월요일인 오는 31일까지 이 인사청문보고서를 보내달라고 다시 요청한 상태입니다. 네. 그러면서 임명수순에 들어간 것 아니냐라는 분석이 나오고 있습니다. 청문회에서는요, 이 김호수 후보자가 법무부 차관 퇴임 후에 라임옵티머스 사건 수임에 따른 이해 충돌 그리고 정관 예우 논란이 다뤄졌고요, 아들의 공공기관 계약직 연구원 취업 특혜 의혹이 거론됐으며 정치적 중립성, 중대범죄 수사청 설치, 공수처와의 이견 문제 등이 거론됐습니다. 또 윤석열 가족 의혹 수사와 김학의 사건 관련 이성윤 직무배제와 같은 현안 등도 다뤄졌지만, 후보자에 대한 결정적인 한방은 없었다는 평가입니다.
0: 네. 법조계 소식 하나 더 짚어보죠. 만취 상태로 택시기사를 폭행했다가 수사를 받았던 네. 이용구 법무부 차관 결국 사퇴를 하기로 했네요.
1: 최근 피의자 신분으로 검찰 조사를 받으면서 기소가 임박했다는 소식이 들렸는데요. 차관 임명 6개월 만에 사의를 표명한 겁니다. 이용구 차관은 취임 전인 지난해 11월 초집 앞에서 술에 취한 자신을 깨우는 택시기사를 폭행한 혐의로 신고가 됐습니다. 경찰은 당시 변호사 신분이던 이용구 차관이 초대 공수처 처장 후보로 거론되는 중요 인물이라는 사실을 알았던 것으로 이제 최근 들어 뒤늦게 알려지기도 했는데요. 이후 경찰은 반의사 불벌죄인 형법상 폭행죄를 적용해서 11월 중순께 내사 종결 처리했지만 12월 이용구 차관이 차관직에 내정된 직후 택시기사 폭행 사실이 알려지면서 경찰이 부실수사 도마 위에 오르기도 했습니다.
0: 어제는... 음, 구의역에서 홀로 스크린도어를 수리하다가 숨진 김모 군그 사망사건한 지 5주기가 된 날이었는데 아, 이번 주에도 산재 또 인재사고 끊이지 않았죠?
1: 네. 인천의 한 산업용 기계제조 공장에서 일하던 A씨가 지난 24일 오후 300kg짜리 철판 구조물에 깔려 숨졌습니다. A씨는 해당 공장에서 7년 동안 일했지만 정식 고용된 형태가 아니라 작업이 있을 때마다 수당을 받고 일하던 일용직 노동자였다고 하는데요. 평택항 23살 이선호 군처럼 이 비용 절감을 앞세운 위험의 외주화로 인한 산재라는 지적입니다. 또 세종시 쌍용 CNB 공장에서 컨테이너 하차 작업을 하던 화물차 운전기사 B 씨가 300kg 무게의 파지 더미에 깔려 숨졌습니다. 노조는 상하차 업무가 화물 노동자의 고유 운송 업무가 아닌 관행으로 이뤄지던 일이라고 지적하면서 홀로 하차 작업을 하다가 사고가 났다며 전형적인 인재라는 주장입니다.
0: 산재 사고 소식이 뭐안 들려오는 때가 없네요. 네. 자 청학동 엽기서당 훈장, 결국 구속됐습니다.
1: 경남경찰청은 제자를 학대한 혐의로 훈장 A씨를 구속했습니다. A씨는 지난해부터 올해까지 체액과 소변 학대를 당한 피해 학생을 포함한 10여 명을 손과 발, 신체를 이용해 여러 차례 때린 혐의를 받고 있습니다. 예. 한편 검찰은 이 또래에게 체액과 소변을 뿌리고 먹인 혐의로 재판에 넘겨진 10대 두명에게 각각 5년에서 7년형을 구형했습니다. 이들에 대한 선고 공판은 오는 7월 8일에 열립니다.
0: 뭐 이런 어처구니 없는 일이 있었나 싶네요. 21대 국회에서 차별 금지법이 발의된 지 벌써 1년이 다돼 가는데요. 2007년 처음 발의된 시점부터 하면은 이제 차별 금지법은 발의만 13년째예요. 네. 이에 대해서 이제 시민 사회 단체가 나선다. 이런 소식이 있네요.
1: 180개 여성시민사회단체가 지난 26일 국회 앞에서 기자회견을 열고 국회가 나몰라라 하는 사이 차별금지법 제정의 필요성은 계속해서 드러나고 있다며 조속히 제정하라고 요구했습니다. 또 여성단체와 학생, 성소수자단체 등이 참여한 차별금지법 제정연대가 지난 24일 기자회견을 열고 모두의 존엄과 평등을 위해 차별금지법을 제정해야 한다며 국회 국민 동의청원 시작을 알렸는데요. 네. 지난해 11월 이 동아제약 신입사원 면접 당시 성차별 질문을 받은 A씨가 직접 국회 청원 게시판에 청원글을 썼습니다. 음. A씨는 만 25년 인생의 대부분을 기득권으로 살았지만 6개월 전이 모든 권력이 단지 저의 성별을 이유로 힘없이 바스러지는 경험을 했다면서 그때 다시 깨달았다 모든 권력은 상대적이기에 나 또한 언제든 약자, 즉 배척과 혐오의 대상이 될수 있다고 강조했습니다. 이어 저 혼자만의 경험이 아니었다. 아이비리그를 졸업한 친구 B는 동성애자라는 이유로 면접에서 고배를 마셔야 했고 대기업에 다니는 c 는 아이와 함께라는 이유로 여러 식당에서 출입을 거부당했다면서 사회적 약자가 흔히 겪는 차별의 사례를 소개하기도 했습니다. 어, A씨가 이렇게까지 청원글을 올린 데 올린 이유는요. 본인이 밝혔듯이 역사와 연구와 현실이 차별과 혐오의 제거가 국가발전의 필수 조건임을 보여줌에도 국회가 자신들의 나태함을 사회적 합의라는 핑계로 외면하고 있다고 라 지적했는데요. 이에 대해서 명백한 직무유기라고 강조했습니다. 또 우리에게 평범을 앗아간 국회는 직무유기를 멈추고 차별금지법을 제정하라고 촉구했습니다.
0: 이 청원을 국회에 올린 거죠? 네. 이게 국회 청원은 청와대 청원하고는 좀 다른가요?
1: 네. 국회 국민동의 청원의 경우는 요 30일 이내에 10만 명의 동의를 얻어야 합니다. 음. 이렇게 10만 명의 동의를 얻으면 국회 소관상임위원회에 자동으로 회부되는 구조입니다.
0: 그렇게 되면 은 국회의원들이 어쩔 수 없이 심의를... 해야 되네요. 착수를 해야 되네요.
1: 그렇습니다. 어, 5월 28일 제가 늦은 오후 한 6시쯤 해서 검색을 해봤더니 10만 명 동의 목표의 절반을 벌써 넘겼더라고요. 네. 5만 명 이상이 동의를 얻은 상태입니다. 네.
0: 알겠습니다. 자, 주간브리핑 오늘 여기까지 듣죠. 감사합니다. 지금까지 프레시안 이명선 기자와 함께했습니다. 자, 1분는 여기까지고요. 저는 팩트체크 그리고 랜선 뉴스로 2부에 다시 돌아오겠습니다.